0: Hola, soy Pilar Castaño. Quisiera conversar en el día de hoy para ustedes. Es un gran amigo. Nos conocemos hace muchísimos años. Nos unió el 11 de septiembre del 2001, que uno pensaría que iría a ser una amistad fatídica y para nada. Ha sido una amistad productiva, creativa. Amo a su familia, amo su forma de vivir, pero sobre todo amo su creatividad, su compromiso y su constancia. Les hablo de Justo dalmao Justo Barcelona, como marca. Justo, bienvenido a La Moda es más fuerte que todo, que todo. Te saludamos desde Bogotá, allá en Barcelona.
1: Hola, ¿qué tal Pilar? Eh, bueno, es un privilegio estar en tu podcast. Ya sabes lo, lo que siento por, por la moda y por, y por vosotros, y la verdad es que es un privilegio. Eh, encantado de colaborar, aunque sea en unas circunstancias tan excepcionales.
0: Qué curioso que de verdad, hablando de eso, Justo, nosotros en serio nos conocimos cuando volaba Nueva York en pedazos, cuando moría la gente y se caía de los edificios. Nos conocimos en medio de las cenizas del 2001. Yo no puedo creer que a mí me dieron un premio por haber cubierto durante todo el día la transmisión sin, sin interrupción a Colombia desde Nueva York. Y que hoy estemos reunidos de nuevo, también en medio de una tragedia, en medio de una pandemia. Eh, lógicamente, Vamos a hablar de todo un poco, pero ¿cómo, cómo está hoy Barcelona eh, en este noviembre, en este diciembre?
1: Bueno, Barcelona está, no está en su mejor momento porque llevamos ocho meses con esta situación, como todo el mundo. Esto es una situación de desgaste, una situación que al principio, en mi caso particular, pues logré que me relajase porque entendí que, bueno, que era una oportunidad para tal vez disponer de más tiempo y hacer otras cosas que habitualmente no podía hacer pero esta segunda ola, este segundo encierro, yo creo que está estresando muchísimo a la gente porque ya supera eh, todo, lo, todo, lo in, todo lo imaginable. ¿no? Eh, ahora, en estos momentos, pues, estamos en una situación que va cambiando día a día. Cada día estamos esperando el parte del Ministerio de Sanidad para saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Eh, hay más restricciones. Eh, lo más, yo, para, en mi caso, lo más, lo más, lo más duro es la falta de, de, de libertad, ¿no? que no puedes reunirte con tus amigos, con, con gente que quieres ver, eh, tienes muchas restricciones a la hora de, de poder contactar con otras personas, de moverte. En Barcelona hay un toque de queda, a las 10 de la, de la noche tienes que estar en casa, tienes que tener una vida en horario prácticamente infantil, los fines de semana no puedes salir de tu municipio, no te puedes reunir con más de seis o siete personas. Ayer por fin abrieron en horarios... Muy limitados los restaurantes y los bares, pero hemos estado sin bares y restaurantes más de un mes, lo cual quiere decir que no te podías tomar un café en todo Barcelona. Eh, Barcelona es una ciudad que vive del turismo, no hay un solo turista en Barcelona, la zona histórica de la ciudad es totalmente un barrio desconocido. y ayer fui a pasear por ahí y no lo conocía porque todo está cerrado, los hoteles cerrados, restaurantes cerrados, hay poquísimas tiendas abiertas y un vacío absoluto, un vacío absoluto. No hay nadie, no hay nadie en, en, en la zona turística cam caminando por la calle al mediodía. O sea, es una es una situación realmente, realmente eh, surrealista para, para definirla de alguna manera. Bueno, usted...
0: Y ustedes que vienen del, del surrealismo total, o sea, ustedes que, su, que están acostumbrados a Dalí y a Gaudí y a Cadaqués y a todo este tema, pero sí, ese es un escenario que rebasa la ficción, o sea, estamos viviendo una realidad que uno veía en las películas de terror o en las, tele, o en las películas del futuro, que es lo peor. Estamos viviendo una realidad que nos habían anunciado, una destrucción del planeta por causa del hombre. Y la pregunta lógica, justo, que viene a un mutante como tú, a una persona que via, nació prácticamente encima de una moto, que se inspiró en lo que está haciendo hoy en día por recorrer el mundo, ¿cómo manejas, cómo per permites, cómo logras que la creatividad siga fluyendo? ¿Cómo creas y cómo te inspiras en este par de colecciones que he sacado y he, he registrado y he seguido en Pilar Mode?, la del metro, que fue la de, la, de, la de invierno, y la de primavera, del 21. ¿Cómo hace un ser humano para seguir plasmando, para seguir eh, mandándole un mensaje a los jóvenes, urbano, alterno, positivo, divertido? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso en la mente de un creador como Justo Barcelona?
1: Bueno, pues mira, nosotros nuestro trabajo es la creatividad. Entonces, eh, la creatividad en este, en este momento... Eh, sigue ahí, la verdad es que sigue ahí porque tratamos de que, de que no se afecte, eh, afecte por el entorno. Eh, nuestro trabajo por, durante 40 años ha sido la innovación, la creatividad, tratar de aportar cosas nuevas y en este momento te diría que es una salvación porque si te ciñes a la cruda realidad creo que te quedas bloqueado, ¿no? Nosotros tenemos una vía de escape que es, bueno, tratar de, de ser creativos, de, de, de crear un lenguaje nuevo dentro de nuestro mundo que es el de la moda, eh, tratar de ser innovadores, nosotros desde que empezó eh, el confinamiento, la pandemia, hemos estado trabajando cada día, a, a pesar de que habían restricciones de, muy fuertes de movilidad, pero sí que, sí que eh, logramos un, un pequeño grupo del de, de, de departamento de creatividad seguir trabajando y yo creo que esto fue realmente un alivio, un alivio porque podías evadirte de la de la, de la de la cruda realidad, ¿no? que, que era pues ver que que todo lo que estaba pasando era una cosa totalmente ininteligible al principio, luego la vas digiriendo, aunque tampoco no la acabas de entender del todo. Eh, y bueno, pues eh, a base de, de concentrarte en tu trabajo, ponerle mucha pasión, pues bueno, pienso que hemos, hemos sido capaces de continuar haciendo un trabajo como queríamos. Hemos hecho dos colecciones que, de las que estamos muy satisfechos, todo ha sido mucho más complicado porque los tiempos se han alargado, eh, la logística se ha complicado, eh, eh, el mercado se ha venido abajo, pero bueno, tenías la ilusión de ser capaz de continuar trabajando en lo tuyo. Y, y bueno, yo creo que en, en, en este aspecto eh, hemos sido capaces de, de conseguirlo, y además, pues seguramente ha sido una, una terapia, una terapia que nos ha ayudado a, a llevar este momento.
0: Yo pensaría. Corrígeme si estoy equivocada, que estas colecciones que estamos viendo, que han logrado salir a flote como, como el Titanic, han sido unas colecciones mucho más, has dicho la palabra, pasionales, mucho más lúdicas, mucho más inspiradas en un futuro esperanzador, cargadas de mensajes... Eh, del regreso de de, de sobre de supervivencia, de aquí estamos, existimos, lo logramos, no nos vamos a dejar amedrentar, de seguir adelante, más consciente y, y más pensante en el tema eco, de en el tema sostenibilidad, en el tema herido el planeta, en el tema no podemos seguir eh, polucionando y promoviendo el comprar por comprar, el, el, sino más bien unas colecciones pensadas para un futuro incierto, pero un futuro que ojalá existe y que tiene que perdurar. ¿Estamos de acuerdo en que, en que la máquina se paró y que dejamos de producir maquinalmente y que ahora se está produciendo con las vísceras, justo
1: Bueno, mira, yo te diría, la, la próxima colección de verano la titulamos fue un poco el espíritu de lo que está pasando, ¿no? La, la titulamos Wake Up World porque, bueno, pensamos que tiene que surgir el despertar de una nueva conciencia, ¿no? Yo creo que, que bueno, pues sí, eh, el mundo se ha parado y has tenido, en teoría, más tiempo para poder reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Esto te tiene que llevar a plantearte si la manera en que vivimos es la mejor, es la, la correcta o podemos mejorarlo. Yo creo que sí, que se puede mejorar, que creo que se tienen que cambiar muchas cosas. Eh, y bueno, ha sido la inspiración de nuestra colección de la próxima primavera de verano, ¿no? wake, up, wake Up World, es, es el espíritu de una supuesta nueva conciencia que tiene que servir para cambiar las cosas y para mejorar, mejorar nuestra manera de vivir. ¿no? Eh, eh,
0: Justo, ¿qué, qué, qué, ¿qué definitivamente va a cambiar? en Custo Dalmau y David Dalmau, tu hermano, y esa fusión que han logrado ustedes desde que recorrieron el mundo en moto, desde que comenzaron con camisetas, desde que eh, los catapultó South Beach con los hombres en la playa, llevando a Custo Barcelona sobre el pecho, en esas, sobre esas pieles engrasadas de aceite bronceador, desde que llegaste primero, de verdad comenzaste con los hombres y luego llegaron las mujeres, pero ¿qué definitivamente sientes que ha cambiado y qué definitivamente la marca Custo Barcelona no va a repetir y no va a volver a ser.
1: Bueno, ha cambiado, yo te diría, la percepción a nivel personal de, de la vida. ¿no? A nivel profesional, la verdad es que tratamos de que la genética de, de Custo Barcelona, que ya lleva 40 años en el mercado y, 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 y a la que hemos sido muy fieles porque pensamos que la identidad, la identidad es lo que mantiene los proyectos en el mercado, pues tratamos de que no lo afecte, ¿no? Realmente, que al final pues todo se capilariza y todo, y todo se, 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 se intoxica de una cosa de la otra, ¿no? Pero tratamos de mantenerlo en, en estado bastante puro, que el estado bastante puro de gusto, pues es el uso del color y de la fusión de los materiales con el, con el motor de la creatividad siendo, siendo el impulsor de todo nuestro trabajo, ¿no? eh, bueno, Supongo que sí, que la nueva conciencia, las nuevas reflexiones y, y, y plantearte si el entorno donde vivimos que en realidad es muy pequeño porque la, bol la bola la bola en la que vivimos eh, tantas tantos mi miles de millones de personas en realidad es muy pequeñita y cada vez somos más bueno pues que tenemos que empezar a cuidarla de otra manera y preocuparnos de, de, de que de que de que no sufra de que no sufra porque si no acabaremos sufriendo todos no pero bueno resumiendo eh, la, la, la respuesta a tu pregunta a nivel profesional te diría que sí, que hay un cambio de conciencia aunque no tratamos, tratamos de que no afecte a nuestro trabajo creativo. Y a nivel personal, pues aquí sí que hay más, muchos más cambios porque te das cuenta de que, bueno, pues de que la vida ha dado un cambio importante. No sabemos dónde va a terminar este cambio porque es muy incierta la situación en este momento, pero sí que te, te hace ver que, que seguramente los años que hemos vivido y los que nos quedan por vivir van a ser un poco distintos.
0: Yo pensaría... Y escuchándote justo, que tiene que haber como una línea trazada a seguir. Hay que hacer happy clothing, hay que hacer moda divertida, moda colorida, moda positiva, porque así como la indumentaria, no sé, no, no, nadie tiene clara qué va a pasar con quién va a usar qué o qué va a salir a la calle en el futuro, porque la gente está amedrentada, confinada, deprimida, eh, con menos eh, capacidad de compra, en fin, ha cambiado mucho todo. Pero lo que sí hay que impulsar, y la moda tiene esa responsabilidad, es de hacer feliz a las personas, de hacerlas, de transportarlas, de hacerlas vivir sus sueños, de, de proyectarlas de una forma lúdica y maravillosa, sensual. Eh, Casi que te diría que hasta erótica. La moda tiene la, la capacidad de lograr que el ser humano saque lo mejor de sí mismo. Entonces, hablemos de materiales en ese, con ese tema. ¿Qué definitivamente hay que desechar, justo? ¿Qué hacemos con el plástico? Porque yo creo que el plástico, si vemos nuestros mares, si vemos lo que está pasando con el planeta, nos damos cuenta que definitivamente ese plástico hay que reciclarlo, reinventarlo, transformarlo, como ya lo están haciendo muchas, muchas empresas, muchas marcas. Entonces, yo veo en las colecciones de Custo estos, esta psicodelia, esta belleza de, de, de material, eh, de materiales fundidos que, que tienen como unos tornasolados, como, como un, un manejo ideal de, de esos materiales futuristas. ¿Por qué no nos hablas de esas texturas, Custo, que caracterizan la marca Custo Barcelona?
1: Claro, bueno, nuestro proyecto ante todo es un proyecto emocional. No es un proyecto, no es un proyecto de, de ropa. Es un proyecto de, de, de piezas con las que te puedes vestir porque despiertan una emoción en ti. Hoy, hoy en día casi todas las, casi todas las compras suelen ser emocionales, excepto las de la alimentación y las de farmacia, porque, porque bueno, pues todo el mundo tiene cubiertas eh, las, las, las necesidades básicas. ¿Me oyes o no? Hola.
0: Perfecto y sí. estoy fascinada con lo que estás diciendo. Sigue vale. que estoy feliz. Eh,
1: entonces eh, bueno pues desde, desde la perspectiva de lo emocional nosotros tratamos de crear piezas únicas que, 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 que bueno pues que, que creen esa sensación de, que, de querer de seducción y de querer que, que las posean pues las mujeres o, o, o también los hombres no eh, para hacerlo bueno pues tratamos de, de crear eh, piezas únicas piezas únicas piezas distintas eh, piezas que te, que, que te, que te sorprendan, eh, que capten tu atención y que tengas, que tengas eh, deseo de usarlas ¿no? eh, utilizamos para ello pues materiales que pues, a veces no son tan, tan convencionales no eh, nosotros utilizamos materiales que vienen hoy, hoy en día con la tecnología tan avanzada pues eh, se, se pueden ob obtener fibras de materiales eh, que antes eran, eran era imposible ¿no? de, 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 ni siquiera de imaginar por ejemplo de, de papel reciclado del maíz, del bambú, de, 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 del petróleo, hay muchas fibras, eh, muchas fibras naturales, no naturales, tecnológicas, que mezcladas con las fibras naturales pueden crear un lenguaje totalmente innovador que es por donde va nuestro camino, ¿no? El, el camino de tratar de sorprender para, para, para crear esa emoción y que el consumidor decida eh, hacerse con una de nuestras piezas.
0: Me encanta, y así voy a titular este podcast justo, que la moda para ti y siempre, y lo sé porque lo hemos vivido juntos, es un tema emocional y así debe ser. La moda es una manifestación del ser humano, es, una, es, una, es un viaje, es transportarse a otros lugares y eso solamente la moda logra que representemos con ella el papel que queremos representar en la vida cada día y eso es fantástico. Pero sí quisiera que habláramos del recorrido justo. Comenzaste con los hombres y luego pasaste al campo femenino. Y hoy, siglo XXI, finales de este, de este año la moda está sui generis, la moda ya no tiene género, la moda ya la llevan hombres y mujeres por igual. ¿Cómo, cómo siente Custo Barcelona esta, esta realidad permanente y actual? Uno ve, a un, uno ve bueno, los Grammys, ve los Latin Awards, ve todo este reflejo que tra nos trae la música y el espectáculo, ve uno a un Harry Styles, a una Billie Eilish y ve uno que la moda es absolutamente femenina y masculina al mismo tiempo. ¿Cómo manejas eso en tu pasarela?
1: Bueno, a ver, la, 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 moda, la moda es algo social. Mientras el hombre tenga esa, esa vertiente soci, so, de, so, de, de lo social, de, de socializar, pues se va, uti, se, va, se va a utilizar la moda porque es una herramienta. ¿no? Eh, en estos momentos, realmente esta herramienta está, su, está sufriendo un poquito, porque cuando te, 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 te dicen que tienes que pasar la mayoría de tu tiempo confinado en casa, pues realmente eh, y, y que la distancia social es algo ya obligatorio pues lo social, lo social se va un poco alejando, ¿no? Y con eso, pues todo lo que, que rodea lo social, de, de, ello, de, de hecho la moda, ¿no? La moda o la manera de, de vestirse. Entonces, pero bueno, nosotros seguimos apostando porque el hombre va a continuar siendo un animal sociable y necesitará de herramientas parecidas a la moda, ¿no? Entonces, eh, es, es que... A ver, espera. he perdido un poco la, el hilo de tu pregunta. He estado hablando de lo, de lo social, pero me, me, me he perdido. ¿Cuál era exactamente tu pregunta? Perdona.
0: El, el sui generis, el, el mismo género, el, el hombre vistiéndose muy femenino y no, la Claro,
1: mujer. Claro, claro, es verdad, es verdad. Bueno, a ver, la moda, eh, digamos que por, por, por tema cultural, eh, es más entendible y más asumible que, 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 que la. Que la por, por la mujer que por el hombre, pero aún, pero no es así también, no es así exactamente porque el hombre realmente quiere participar de la moda y cada vez hay más hombres interesados en, en, en participar de la moda. Las mujeres van por delante eh, porque bueno pues por su naturaleza, pero pero los hombres eh, ya no ya no es el el, el segmento aquel bloqueado, aislado, con poco interés por la moda. No, no, todo lo contrario. Cada vez hay más hombres eh, interesados en la moda.
0: Justo, pensando en esas cápsulas fantásticas como la que tuvimos juntos en Almacenes Éxito, que fue una locura, pensando en esas intervenciones en distintos países, de verdad. Qué bueno sería que volvieras a Colombia porque lo que se hizo aquí fue fantástico, se agotó inmediatamente, digamos, si hablamos en números, fue una locura, pero esas cosas estimulan. Yo me imagino a un diseñador, y estimulan el, 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 el diario vivir y en estos momentos se ha pensado en, en salir a algún lado, en volver a Colombia, por ejemplo, bueno, eh, y que hablemos un poco de esa experiencia que fue Colombia.
1: No, no, tú imagínate, o sea, yo, tú ya me conoces. He pasado mi vida en los aviones y en los aeropuertos. Llevo ocho meses, en ocho meses he ido una vez a Londres y una vez a Florencia. O sea, realmente me ha cambiado la vida a nivel. Total, porque yo soy una persona que, pues, desde muy pequeñito, desde desde los 9, 10 años, que he viajado sin parar, muy intensamente por todo el planeta, ¿no? Entonces ya ya tengo un poco de mono real de volver a pisar aeropuertos y pegarme estas palizas de 15, 20 horas de, de, de vuelo. Realmente me encantaría volver a, a Colombia, porque es un país que llevo en el corazón. Eh, la experiencia con Almacenes Éxitos fue fue maravillosa, fue una experiencia de, una una experiencia para aprender, para, para aprender y para entender que la moda puede llegar a ser muy democrática y tiene que serlo, y tiene que serlo. Y no, no, la verdad es que me encantaría volver a Colombia a, a hacer cualquier cosa, cualquier cosa porque, bueno, pues el proyecto lo introducimos en, en, en Colombia hace muchísimos años. Eh, en estos momentos viajar es, un, es, un, es algo difícil, realmente es difícil. Me parece que los españoles no podemos viajar a América Latina ni a Estados Unidos. Eh, se, se necesitan certificados para poder entrar en muchos países, está todo muy controlado, está todo muy restringido, pero bueno, a la que pueda volver realmente uno de mis primeros lugares va a ser Colombia.
0: Qué ironía las que trae la vida cuando pensamos que España nos conquistó, que España estuvo presente en toda la época nuestra de la colonia y prehispánica y que ahora España justamente está confinada y tiene prácticamente que pedir permisos especiales para poder salir. De verdad, esto es una locura. Custo, esa palabra democratización de la moda es justamente el tema. ¿Cómo se siente un diseñador del nivel de Custo Barcelona, 40 años de trayectoria, de haber hecho parte del carrito del mercado, al lado del litro de leche y la libra de carne? De haber estado en los carros de las amas de casa que compraban enloquecidas los bodys, los, los trajes completos, las, las faldas, los vestidos... Eso fue algo que yo creo que sí marca a la vida de un diseñador y que sí va en el, en el rumbo y en la vía correcta, y es que si la moda no es para todo el mundo no vale la pena que exista.
1: Sí, claro, yo creo que, que la moda tiene que ser democrática ya por naturaleza, no tiene que llegar, no tiene que ser para privilegiados, y ya no lo es, hoy en día ya no lo es, pero bueno, el, el experimento de, de, de llevar moda en estado puro a través de una gran superficie como éxito, pues bueno, hasta cierto punto era bastante inno innovadora, eh, fue una experiencia maravillosa porque aprendiste aprendiste cosas y pudiste llegar a, a unos consumidores que seguramente no hubieses llegado nunca, ¿no? Eh, a mí me encantó la, la, la experiencia esta, la verdad es que ver, eh, ver que la gente compraba, compraba con mucha emoción las piezas al final nosotros eh, tenemos un trabajo que es, emocio, es emocional pero también comercial, ¿no? Que al final dices, bueno, eh, tiene que emocionar mi, mi, mi pieza pero tiene que conseguir tiene tiene que emocionar de manera que alguien eh, decida comprarla y bueno, pues en el, en el experimento de éxito, pues ahí se comprobó de que sí, de que bueno, que la gente estaba dispuesta a, a, a comprarla y eso, pues de alguna manera es, 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 es el, ma el mejor premio ¿no? a tu trabajo.
0: Justo ¿qué viene ahora? ¿Quién lo, está, ¿quién, lo está bien? ¿Quién lo está haciendo bien a tu, a tu, en tu opinión y quién definitivamente lo está haciendo mal? Si quieres yo te ayudo en lo que yo creo y es que yo creo que el fast el past fashion va a desaparecer. Yo creo que estamos volviendo al detalle, a la artesanía, a la manualidad, a otro ritmo. Estamos volviendo a, a la calidad. Quiero decir, comprar muchísimo menos pero comprar mejor pa, 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 por mil razones, por mil sentidos. Entonces, hablemos un poco de qué viene ahora y de qué, 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 cómo visualizas, qué panorámica tienes.
1: No, no, coincido totalmente contigo. Yo creo que eh, uno, uno, una de las reflexiones de esta nueva conciencia tiene que ser que vivimos demasiado deprisa y consumimos demasiado. ¿no? Eh, yo creo que se tiene que volver al, al, al consumo eh, responsable, el fast fashion y el fast food y todo lo que sea fast, yo creo que tiene que ser un poquito ya página pasada y tenemos que enfrentarnos a una nueva a una nueva eh, realidad que tiene que ser todo mucho más sosegado mucho más eh, pensado mucho más mucho menos eh, eh, impulsivo no entonces el, el fast fashion bueno pues yo creo que que sí que yo creo que tiene que, que debería tener ya sus ya te, debería formar parte de la de la de la de la historia eh, el fast fashion va unido generalmente al, a, a precios bajos. La economía, la economía es, un, es una parte importante ¿no? en el consumo de la moda y en el consumo en general. Entonces, bueno, hay mucha gente que tal vez consume fast, fast fashion por, por una necesidad económica, no porque realmente le guste lo que están haciendo. Entonces, yo creo que hay que buscar la fórmula para consumir mucha más calidad, mucho más responsablemente, pero sin, sin un gran incremento en, en, en el coste de las cosas. Esto yo creo que sería la fórmula vencedora para, para, para la, la nueva era que, que intuimos que tiene que empezar o que ya está empezando.
0: Justo, ¿qué tan utópico es el tema para los diseñadores, para los creadores como tú? La moda sostenible, ¿qué tan viable y qué tan verdad? Porque es muy fácil escribir sobre la moda sostenible, es muy fácil escribir sobre las fibras orgánicas, sobre la piña, la manzana, la pera, el bambú, en fin. Eh, ¿Qué tan fácil y qué tan viable? Uno ve a una Stella McCartney y dice, bueno, lo logró, pero es que hay un imperio económico detrás infinito. Entonces, realmente, ¿qué tan viable es el tema de la moda eco?
1: A ver, yo creo que el tema sostenible no, no, no solo tiene que ser obligatorio en la moda, sino en, en la vida en general y en la conciencia de todo el mundo, o sea, la, sin sostenibilidad esto no va, no, va, no, va a aguantar, no va a aguantar, o sea, la sostenibilidad es una, no es una opción, es una obligación. Eh, una manera de contribuir a la sostenibilidad desde nuestro trabajo, desde nuestra industria que es la moda, es precisamente consumir mucho menos, consumir responsablemente. No te compres algo que vas a utilizar eh, tres fines de semana y luego va a acabar en la basura. No, cómprate cosas que entiendas, que puedes utilizarla más tiempo, eh, que están muy bien hechas, que te sientes muy, muy, muy emocionado cada vez que te la ponga, que te la pongas. Esto es un cambio de conciencia, es un cambio, es un cambio. De, de actitud frente a, la, a, la, a las compras impulsivas pero que, que desembocan en la sostenibilidad con un consumo más reducido la, la sostenibilidad va a ser un, un, una, una realidad más fácil de, de, de conquistar ¿no? a, nivel, a, 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 nivel, a nivel industrial bueno no hay que no hay que no hay que engañarse la industria la industria de la textil es una industria contaminante como otras tantas hay que tratar de de, de trabajar con las industrias textiles que tienen homologaciones se serias como el ISO 9001, 9002, 9003 que 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 significa que bueno, cuidan el proceso industrial para para, para eliminar los menos residuos posi eh, para eliminar los menos residuos posibles y hacerlo de un modo que no degrade el entorno, ¿no? Entonces, hay que hay que hay que tratar de trabajar con estas empresas que tienen un plus porque Aparte de hacer, de, de fabricar el, el, el producto como Dios manda, bueno, cuidan el entorno. Y no hay tantas, hay muchas fábricas que no cuidan para nada el entorno.
0: Dios, eso es verdad. Justo, hablemos del momento, de la emoción, del premio que te acaban de entregar en España de manos de la reina Leticia, el premio al diseñador de España. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? Háblame porque de verdad desde aquí te acompañamos con todo el cariño y la emoción. Que merece
1: bueno fue un premio la verdad muy 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 especial porque es un premio importante en, en españa en, yo creo que fue un, re, un reconocimiento a nuestros 40 años de realmente de, de no haber bajado la guardia de haber eh, apostado por nuestro trabajo por la industria de la moda eh, de, de haber eh, de haber visto más allá de los problemas de continuar cada día a pesar de las dificultades eh, trabajando con pasión y con entusiasmo. Y bueno, pues es, es, un premio que vino de manos de la, de la reina, Leti, de la reina Leticia. Eh, es un, es un reconocimiento que la verdad, pues se lo merece todo el equipo, todo el equipo que ha trabajado con nosotros durante estos 40 años, todas las personas que han hecho posible que, llegue, que llegásemos donde hemos llegado. Y, y bueno, pues, pues es, es, una palmadita al hombro que que, 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 que agradeces porque además llegó en un momento, en un momento especialmente muy complicado, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Justo, de verdad queríamos estar contigo en La Moda es más fuerte que todo. Queríamos sentirte cerca, queríamos compartir contigo eh, todas estas emociones que se están viviendo de forma irreversible y sobre todo queríamos decirte lo que te admiramos y lo que seguimos tu trabajo y la importancia de que existas, de hacer lo que estás haciendo porque sé que es contra viento y marea que es, en estos momentos hacer moda no es fácil eh, permanecer no es fácil lograr eh, tener esa cantidad de gente que trabaja mantenerlos y no, y no devolverlos a sus casas con las manos caídas todo eso tiene una dinámica que hay que alabar y hay que acompañar Queríamos sentirte cerca en Colombia y que sientas que este es tu país, tu casa y que muy pronto vendrán seguramente buenas noticias de volver a tener a Custo en Colombia. Custo, gracias por haber estado estos minutos en La Moda es Más Fuerte que Todo.
1: Muchas gracias, Pilar, y un saludo a toda Colombia y con muchas ganas de volver a pisar ese maravilloso ter eh, territorio.
0: Un beso, Custo. Gracias. Un beso.
1: Hasta luego. Gracias.